0: Hola, vas a escuchar una producción de Nauta Media.
1: Bienvenidos amigos Nauta, o mejor dicho, bienvenidos mis amigos ñao que es Nauta en chino. ¿Y qué tendrá que ver esto con la guerra grande? Bueno, quédense porque ahora les cuento por qué.
0: Las cosas que nos hacen uruguayos en Nauta Media Historia. Noticias de lo que fuimos. Somos y seremos. Conducción Pablo Ibáñez. Locución Rosario de la Cruz. Nauta Media Historia. 15 minutos para escucharnos. Es otra producción de nautamedia.com.
1: Bueno, les voy a contar ahora la historia de la primera guerra del opio, la guerra que empezó en 1839-1840. 42, más o menos el periodo de tiempo que les contamos en el episodio francés, el tercero de esta temporada. Los ingleses comerciaban con China a partir del intercambio de plata, me refiero al metal precioso, plata por productos. Como los ingleses no querían gotear más plata, la precisaban para rellenar sus arcas de una potencia militar cada vez más grande y onerosa, empezaron a contrabandear a partir de opio, lo que provocó una oleada de drogadicción en el imperio asiático, en especial sobre el único puerto abierto a Europa, Cantón. Buscaban fondos frescos en el mundo, ampliar sus mercados, mayor comercio y si es posible de mayor beneficio para ellos. Como China se calentó, puso a un duro, a un halcón, a perseguir narcotraficantes y bueno, llegó hasta los barcos ingleses. ¿Para qué? Abrieron el comercio a los cañonazos. Y en eso estaba Inglaterra en esa época. Así que de una punta del globo nos vamos a la otra. Estamos en Buenos Aires, en 1843. Nos ubicamos en la avenida warnes esquina La Valleja, a media cuadra del Parque Centenario. Es bien Barrio Palermo. Quien conozca la zona nos puede comentar en nuestras redes sociales. Nos encuentran por Nauta Media Historia. Allí vivía John Henry Mandeville, cónsul inglés en Buenos Aires. En el extraordinario libro El Inglés, escrito por el prestigiosísimo periodista Andrew Graham Young, lo califico así porque desde el Buenos Aires Herald era el de los pocos que podía denunciar las torturas de la última dictadura argentina, está bien descrita la posición de los ingleses que vivían en esos años en la capital de los federales. I want to Básicamente se quejaban del bloqueo francés, de los impuestos de Rosas, de lo mal que pasaban los compatriotas que residían en Montevideo y de la pasividad de la corona inglesa. Lord Palmerston y después Lord Melbourne, los primeros ministros de la época, no eran tan afines a la guerra en el Río de la Plata. Esto lo mencionamos brevemente en el capítulo anterior de Nauta media Historia. Sin embargo, amores no son razones y Mandeville le pidió al almirante John Brett Purvis que se venga de Río de Janeiro a Montevideo, a despejar el puerto. Mandó unos cañonazos contra Guillermo Brown y además Purvis recomendó a los colorados unitarios que envíen a alguien a convencer a los londinenses que su causa era la más justa en este conflicto. Y allá fue el argentino Florencio Varela. Ya vamos a hablar de las misiones diplomáticas de Montevideo en Londres. Los infatigables esfuerzos diplomáticos sirvieron de poco y no les dieron bola ni a Varela ni al embajador uruguayo Ejauri, a lo que sí le dieron pelotas al cambio político en los parlamentos porque con la llegada de los conservadores asumieron Lord Aberdeen y Adolfo Thiers, en Inglaterra y Francia respectivamente, que sí acordaron unificar fuerzas para presionar a Rosas, o dejaba de sitiar a Montevideo o bloqueaban el puerto. El defensor de las leyes, Oribe, hacía ya cuatro años que estaba presidiendo una organización estatal desde la Villa de la Restauración, lo que hoy conocemos como el Barrio de la Unión, y no había voluntad de entregar ni el gobierno ni el sitio a la ciudad capital de los orientales. Qué bueno, de los orientales, es un decir. En Montevideo vivían 11.000 compatriotas, pero también residían 22.000 extranjeros, como burla, los federales cantaban unas coplas que decían. No, 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 eso no. La milonga criolla se usa para hacer payada gauchesca desde el final del siglo XIX. En esta época lo que se usa es la cifra. A ver esa cifra. Quien quiera hablar francés en inglés vas congado, todo idioma rabasado Y ya no sepa ni quién es, y se halla en un entremés o en un extraño museo, vaya hoy a Montevideo. No, 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 para, para. ¿Te animas a hacerla de vuelta a ver si canto en el cifra? Dale. ¿Quién quiera hablar francés? En inglés o vas congado, todo idioma rabasado. Ella no sepa ni quién es y se si hallen en un entremés o en un extraño museo vaya hoy a Montevideo.
0: Artes, ciencias, novedades, ideas, videojuegos, entrevistas, deportes, entretenimiento, noticias, política, biografías, empresariales, países, sociales, Agenda, solidaria y mucho y más, más en nautamedia.com referencia, gastronomía.
1: Te sí, voy surcando el aire, cual Golondrina Viajera, y te llevo a la sidera, provincia de Buenos Aires. Y sí, bueno, estamos ahora en el río Paraná. Si observamos de este lado, vamos a ver a los militares comandados por Lucio Norberto Mancilla, que escoltan las cadenas que atraviesan el río. Y tres, bueno, no sé cómo decirlo de una manera que se entienda. Está, tres barcos de papel. Del otro lado, las flotas de los países más poderosos de su tiempo, Francia e Inglaterra. El 20 de noviembre de 1845, a las 8 de la mañana, Comienzan las primeras caramuzas. Los primeros balbuceos de una batalla que al mediodía estará en todo su... En un momento de la batalla, Mancilla le pregunta a un oficial que estaba a su lado Che Alberti, ¿qué es eso que tiran desde aquel barco? El militar abrió su catalejo, miró y le dijo Son cuerpos. En lo peor de la batalla, Lucio Mancilla se comió un perdigonazo de metralla que le fracturó las costillas y le abrió el sistema argentino. Vomitó por varias semanas, pero se recuperó de forma milagrosa. Menos milagrosa pasaron las familias de los 200 militares criollos que defendieron el río Paraná de una invasión extranjera. La victoria en Obligado fue un festejo que duró muy poco, porque el tamaño del daño que pocos militares criollos le dio a una flota mucho más poderosa, recorrió América y Europa como si fuera de la mano de un moderno influencer. Hasta los brasileños publicaron odas a la valentía federal. Apenas meses después de la victoria de Obligado, franceses e ingleses desembarcaron definitivamente en Montevideo. Y se congeló la situación bélica durante cinco años. que finalmente ambas potencias se fueron con las manos vacías en 1850. El general San Martín no dudó en regalar su espada a Juan Manuel de Rosas, su famoso sable corvo, el mismo que usó para cruzar los Andes y retirar a los españoles de Chile, Bolivia, Perú y Ecuador. Ya sabía de acción de obligado, qué inequidad. De todos modos, los interventores habrán visto por esta muestra que los argentinos no son empanadas que se comen sin más trabajo que abrir la boca. En mi opinión, esta contienda es de tanta trascendencia como la de nuestra emancipación de la España. Paraguay estaba muy interesado en comerciar con Inglaterra, pero tenía problemas con Rosas. Así que conocía la posibilidad del arribo de tropas inglesas y francesas, preparó ejércitos. Para eso solicitó el concurso de un famoso militar que residía en su territorio, José Gervasio Artigas. Sin embargo, en el momento mismo que se enteró que su presencia serviría para el entrenamiento de tropas que enfrentarían a Rosas, Artigas desistió.
0: Artes, ciencias, novedades, ideas, videojuegos, entrevistas, deportes, entretenimiento, noticias, política, biografías, empresariales, países, sociales, agendas, solidaridad, esto y mucho espacios, más en, en nautamedia.com. Referencia, gastronomía.
1: Y ahora agrego, en 1883. 38 años después de la batalla, el jefe de las fuerzas británicas se ha retirado. Fue al consulado argentino a entregar una bandera que fue arrebatada y junto a ella entregó una carta que decía. Quiero restituir al coronel Ramón Rodríguez, si vive, o al regimiento de patricios de Buenos Aires, si aún existe, la bandera bajo la cual, y en la noble defensa de su patria, cayeron tantos de los que en aquella época lo componían, Almirante J.B. Sullivan.
0: Es más, en 1997,
1: es decir, atención, amigos nautas, 152 años después de la vuelta de obligado, el primer ministro francés Jacques Chirac devolvió otra bandera al presidente argentino de su época, Carlos Menem. Ambas banderas estaban básicamente compuestas de la misma forma. Dos bandas celestes con una banda blanca en el medio y en vez del sol que conocemos hoy de la bandera argentina, una estrella roja, color federal. De ocho puntas. después. ¿Por qué se fueron ingleses y franceses? ¿Por qué no ganó Rosas? Esto lo vemos en los próximos capítulos de Nauta Media Historia. Chau.
0: por acompañarnos si querés más contenidos estamos en nautamedia.com